0: Dobrý den, zdravím všechny fanoušky amerického fotbalu, trošičku eh, s menším spožděním vás, co následujete na našich streamech, ale prostě osmá hodina ráno, není úplně pro každého. Každopádně radostné období eh, roku všech fanoušků amerického fotbalu je opět tady. Po sedmiměsíční pauze se o slovo hlásí NFL, jejíž nový ročník odstartuje v noci ze čtvrtka na pátek, soubojem obhajíců titulů Tampa Bay Buccaneers Dallasem Cowboys. Přidá fenomenální Tom Brady po této srdě do své sbírky už osmý mistrovský prsten, jak i na tom po finálové porážce Kansas s Patrickem Holmesem. Dokážou letos poslední krok k Superbowlu zvládnout Buffalo Bills vedení Joshem Allenem, potvrdí vzestup Cleveland, vyhnou se San Francisco zranění, jak moc tam motivovaný je Aaron Rodgers. Otazníků, přátelé, je před začátkem základní části NFL dost. Pojďme zkusit zodpovědět v novém NFL Focus podcastu s těmito hosty. Novináře Matěm Hejdou, ahoj, zdravím tě. Ahoj všem. A komentátorem Autosport a hráčem Prague Black Panther s Honzou Štíglerem. Ahoj i tobě. Ahoj. Všechny vás moc zdraví také Jirka Kalemba, pojďme na to preview všech divizí obou konferencí a snad možná se dotneme každého týmu. Začínáme NFC South, protože samozřejmě Tampa Bay Buccaneers. Vždycky tam máme stejný klíč, pánové, kdo vyhraje divizi, proč, na koho se těšíte a nejvýraznější změna podle vás, ale samozřejmě, když začínáme u Tampy, Honzo, tak bychom asi měli zmínit, že zpátky všech 22 starterů, kteří se podíleli na zisku Super Bowlu. A to je něco mimořádného. Je potřeba něco dalšího k Tampy dodávat, protože zleva zprava všude samý favorit Tampavy Bacaneers. Úplně něco jiného než v lidské sezóně.
1: Je to přesně tak. Tampa je v podstatě úplně bezprecedentní záležitost v letošní season že v době platových stropů A všech možných odchodů ve free agency, kde se ty týmy v podstatě z poloviny mění každý rok, tak udržet si vlastně 22 startů, ale nejenom to, ale on v podstatě i nějakých 26 hráčů, který hráli, to znamená, že i ty top backupové za tou jedenáctku tak zůstali v tampě, takže ta síla bude neuvěřitelná, navíc ten tým si věří, jaký ten potenciál má. A já si myslím, že zrovna to bude další obrovský, obrovský favorit na to dostat se do Super Nicméně v NFL je hrozně těžké obhájit a vůbec ten rok zopakovat, takže to, to, že se jim vrátilo 22 stále to neznamená automaticky, že musí vyhrát Super Bowl, to určitě ne. Ale určitě to bude zase síla, se kterou se musí počítat.
0: Na druhou stranu, jestli někdo o obhajobě něco ví, <laughs> tak je to Tom Brady. A, uh... Strašně dlouho dozadu se jako o něm zmiňuje, už je starší, podívejte se, kolik moje. Já jako, tuhle tu debatu už neslyším. Říká se, jako v některých podcastech někteří novináři říkají, ano, už, jako, už je mu opravdu hodně, někdy to musí přijít, ale jako ty náznaky zatím pořád jako, vůbec nikde nejsou.
1: No, nejsou náznaky samozřejmě, ta li- liga se a vůbec ten sport se trochu změnil, takže kwaterbec si právě, že tě, jak jsem krásně slyšel, takže 40 nových a tak dále, že opravdu ten sport i pro ty kwaterbeky se trochu zlepšil, co se týče toho dlouhové kosti, ale <těk> oni tam byly ty náznaky trošku i v, vlastně v tom zápase v playoff, tři interceptiony, pak samozřejmě vynikající Super Bowl, ale furt je to fenomenální potrebeka hlavně s těma zbraněma, co má okolo, ty zkušenosti, co má to, je prostě k nezaplacení. A já si myslím, že ten pokus ještě nepřijde. A že Brady, pokud by náhodou pak vyhráli Superbowly po druhém řadě, tak si myslím, že by možná s tlidů mohl odejít, protože naposledy se to povedlo Patriots v 2003-2004 a o té době nikdo nezopakoval, tak uvidíme, jestli se, se nám tenhle sezóna změní něco.
0: To by bylo možná jako takové symbolické orámování té kariéry, fenomenální. Zeptujeme se ještě na konkurenci, protože samozřejmě Saints po té, co skončil fenomenální Drew Brees, jsou na tom trošičku jinak, než byly loni. Mají nějaké zbraně na playoff, jako bude quarterback Winston Hill, jak to může, a jak s tím vším může třeba ještě zamíchat Hurricane Ida, který se tam prohnal? No,
1: ten doufám, že ne, ale Saints samozřejmě také vstupou do nové etapy. V starting bude Jamie Winston, který si vlastně vybojoval to místo v tréninkovém kempu před jsme Hillem, což podle mě je správné rozhodnutí. A tím, jak Saints působí a jakým jak fotbal hrají, tak Tyson Hill já za mě jako můj oblíbený hráč, ale prostě já si nemyslím, že to je starting quarterback core pro tím Šona Paytona. No a Jamie Winston je bývalá jednička draftu, určitě klub, který fotbal hrát umí a myslím si, že možná potřeboval trošku hodit do latě a mít ofenzivní schéma, který mu zase nabídne Sean Payton s tímem Saints. Takže já jsem docela zvědavý, co tam tady tyhle ty dva borci vymyslí, protože v sezóně nevypadal vůbec špatně ale samozřejmě budou bez Michaela Tomase, ale mají Alvina Kamaru, takže určitě Saints nebudou asi tak dobrým týmem, jako bývali kdysi, nebo před pár lety s Breesem, ale rozhodně se s nimi musí počítat. A já osobně, na koho se těším, tak je Carolina Panthers, která bude mít Sema který přišel z New York Jets a vlastně začíná novou svou éru, také vysoký výběr z před pár let. A myslím si, že to je tým, který má vynikající obranu, a trošku pod radarem podplouvá NFL a já si myslím, že k tomu může být docela zajímavý tím nasledování a že může v to NFC South udělat, jak se říká, trochu bordel.
0: Dobrá, pojďme na západ. NFC West, Matěj. Si toho názoru, že tam může být třeba největší konkurent a vyzývatel Buccaneers v, ve hře o postup vlastně do Superbowlu, protože tahle ta divize ušlovně nabídla hodně dramatické a vyrovnané bitvy. A přijde mi, že letos to možná může být ještě o trošičku dál, protože uh, Rams, Seahawks, 49 i Arizona prostě jsou ambiciozní týmy, které se snažily vylepšit svůj bitevní arzenál. A není úplně jako podle mě na první pohled jako jasné, kdo by tahleté divizi měl jako udávat tempo, protože to, který byl v 12,4. Se jako nemusí úplně mu podařit třeba tohleto zopakovat. Jak, jak vidíš konkurenci v té divizi?
2: Já souhlasím s tou druhou částí, že to je to určitě nejvyrovnanější divize. Myslím si, že jakýkoliv ten tým, i třeba Arizona, která se zdá, se na první poli asi nejslabší. Tak kdyby byla třeba FFC South, tak si myslím, že to je jeden z favoritů té divize, ale prostě tady ta divize je neuvěřitelně vyrovná. Ty zápasy budou hodně těžké. Na druhou stranu nesouhlasím úplně s tím prvním. Myslím si, že. Největší konkurent v Tampi jsou pro mě Big Packers a tady si myslím, že pokud jeden z těch týmů se dostane až do Super Bowlu, tak by to bylo trochu překvapení, protože samozřejmě hodně se mluví o Los Angeles Rams. Myslím si, že příchod Matthew Stafforda jim ohromně pomůže, že tu ofenzívu prostě posune o 2-3 stupně dál. Sean McVay prostě v té poslední sezóně už ztrácel trpělivost s Jaredem Goffem. Viděl, jak ho limituje to, že nemůže prostě tu ten, tu ofenzivu rozbalit na na naplno. A tomhle, já věřím, že Stafford bude obrovská pomoc. Ale kde já jsem trošku pesimista naopak, je, je u obrany. Protože, sice to byla nejlepší obrana na sezóny, ale historicky, když se podíváte, tak nikdy se nepodařilo zopakovat tu, tu takhle dvě historický sezóny za sebou. To nejde. A přece jenom odešlo jim hodně hráčů. Odešel Hill, odešel Johnson, odešel Michael Brockers. Je tam samozřejmě Aaron Donald, top 3 hráč, pro mě defenzivní hráč historie, možná jednou i nejlepší vůbec, protože to, co on za těch sedm sezon v NFL předvádí, něco neuvěřitelného. Je tam Jill Ramsey, ale pak po těch dvou hráčích ten, ta, ta šířka té defenzívy prostě není tak velká, odešel Braden, Braden Staley jako defenzivní koordinátor a to se bojím, že u Ramsey bude, bude velká ztráta, takže já naopak mám Ramsey taky, že pro mě to můžou být, až ofenzivně budou hodně Dobrý, tak potenciální zklamání. Hodně se mi líbí San Francisco 49ers, kdybych já si měl typnout, tak to je pro mě vítězství, budoucí vítězství divize. Pokud zůstane zdravý, jak jsi říkal, loni chybělo 32 hráčů, to je prostě neuvěřitelné číslo, s tím nemůže žádný tým uspět a pokud, pokud vydrží ty hráči zdraví, pokud Lens dostane prostor se Učit za, za Garapolem a pak třeba v půlce sezóny nastoupí. A taky podobně, jako si myslím, že Stefford, vlastně Srems, tak Lens může tu, tu ofenzívu hodně posunout. Tak já Forty hodně věřím. Samozřejmě zase je to bozdraví. Nick Boss musí zůstat zdravý, George Kirl musí zůstat zdravý. Tyhle ty prostě hráči jsou pro ten tým strašně důležitý. Seattle, ten, ten mi nechám, o tom jsme se domluvili <laughs> tady s Hancem, že o něm mluvit nebudeme za toto spoždění. A poslední je. Poslední Arizona a jak jsem říkal, pro mě je to tým, který přived tři veterány, JJ Vota, AJ Greena a Rodney Hudson, pro mě až ten třetí jmenovaný je asi jako největší posila. Myslím si, že on dokáže konsolidovat tu ofenzivní lineu a Kyler Manny bude mít lepší sezónu, nebo vydrží kvalitně hrát celou sezonu, ne jak v loňský sezóně, kdy prostě ta druhá půlka se mu nepovedla. Ale zase na druhou stranu jsou to jména vod i Green. Prostě kdybychom se bavili v roce 2015, tak Arizona je jasný favorit na superbole. Prostě v roce 2021 nevím, jestli vod a Green prostě nějak ten tým výrazně posunou. Uh, hodně jsem se na nováčka Randela Moora. Uh, myslím si, že s Hopkinsem a s Kristým Kirkem to budou takový zajímavý mix uh, na pozici wide receivera. Ale pořád prostě v tým v strašně silný divizi si myslím, že v Arizoně bude něco na 49ers
0: scházet. Dobře, tak když vy jste se domluvili, že světl nebudete hodnotit, tak já k němu samozřejmě pár slov ztratím velice rychle, velice rychle protože na nás bliká červené světelko, že přetekáme už skoro do basketbalu. Um, za mě je zásadní, aby se uh, světlu podařilo udělat něco, co, co bych nazval jako potkání útočné form- formy ze začátku minulé sezony a obrané z konce té sezony, protože v se to tak úplně nepotkalo. Začátek sezony měl jako co se týká útočné fáze fenomenální a obrana byla tragická. A v průběhu sezony, což byl jako takový zajímavý jev, se to tak jako trošku změnilo, že začala fungovat obrana, ale útok jako úplně nešlapal, což se potom nakonec podepsalo i v té prohře v playoff z Rams. A vzhledem, ano dobře, odešel KJ Wright do Las Vegas, poděkovali s za dekádu služeb v dresu Seahawks, Poslední pamětník v takových těch hezkých um, drezech. Teď už bych je vlastně označil jako retro. Tak to je poslední člověk, který oblékal tu uniformu starou Seahawks. v vlzném nikdy nemůžete nikoho, jako nikdy nemůžete Seahawks odepsat, ale těžko si myslet, že budou 12-4. Já tomu úplně jako nevěřím. Doufám, že budou do poslední chvíle v mixu. O samozřejmě jako wildcard, Kdyby to bylo lepší, budu jedině rád. Ale. Um, nechal bych to jako víc na a uvidíme, co jeho lajna, no a hlavně pásraž, protože uh, nechávat týmy, no oni proti ním strávili strašně, že jsou na hřišti proti jejich obraně a uh, to je pak zabíjelo, takže za mě, já jsem jako fanoušek spíš jako skeptičtější, jako každý rok, protože, ale zase, kdybych měl dát třeba 8 týmů na Super Bowl, tak bych asi nemohl vynechat, protože prostě je to Pete Carroll, tam Brasilien a tak, kombinace je prostě osvědčená a vždycky může zafungovat. A včera jsem četl na Twitteru zajímavý názor, že pokud je Rasevel zdravý, tak nečekejte, že by světlo měl třeba negativní bilanci zápasovou. Tak já doufám, že to, pravda, že to bude pravda.
2: Jenom v krátce s tím, s tím naprosto souhlasím, ale prostě já u světlu vidím jednu věc, podle mě to taky je trošku taky last dance v Seattle. Myslím si, že pokud, pokud ta sezona super Superbowlem, tak si myslím, že jeden z dvojce Pete Carroll a nebo Rasevel jsem skončí. Bylo tam dost nervozity,
0: jako už vlastně relativně brzo po konci sezóny se mluvilo o tom, jak Rasel Wilson je nespokojený, že má um, vlastně schůzky s vedením týmu, uh, potenciální nápadníci se vlastně ozývali, Matěj, že jo, taky tam se chvilku bavili o Chicago a tak, ale o tom se budeme bavit teď dál, protože <laughs> tohle to že, uh, prostě nedopadlo, Russell Lzen zůstává s E-hokem a uvidíme, co ta sezona dá výsledkově dohromady. No a NFC North, tak... Uh, co tam vlastně všechno? Může začít klidně tím. Šikágem? viděli jsme, v, to byl vlastně můj první, můj první kontakt s preseason, byl tak na vašeho kvotrbeka Matěji, který obletěl sociální sítě a trošičku on jako byl zadupán do trávníků. Tak jak to tam vypadá všechno u vás? Andy Dalton, ano, ne, co? No tak
2: Andy Dalton na 99% začne. Přiznám se, že bere to takový neoptimismus, ale spíš jako nadšení do té sezony, protože já se prostě netajím tím, že Andy Dalton a pra- i který je tam v podstatě třetí quarterback jsou pro mě takový quarterbacki, který já jsem po celu jejich kariéru prostě mě nikdy vůbec nebavili a, a nic, nejí tam žádná ta přidaná hodnota. Já, jak jsi zmiňoval ten atak, tak to prostě ukazuje to, že ta ofenzivní hlina hlavně na pozicích obou teklu, jak Jason Peters, tak i Fedy na right teklu, jsou prostě velká slabina toho a já si trošku myslím, že ten start Daltona je i kvůli tomu, aby prostě Fields nešel na ten první zápas proti Rams, kde proti Aaron Donaldovi a Spol a Myslím, že je to takové trošku obětování Daltona, protože já si fakt nedokážu představit, že Justin Fields nebude hrát jako nejpozději, jak do čtvrtého výkusy, myslím, že bude starter, protože fakt nedokážu si představit, že by Dalton byl schopný rozbalit tu ofenzívu, která má tolik limitů, právě hlavně třeba kvůli teklům. Ale u Bears bohužel ten optimismus nepřichází jenom kvůli de- ofenzivě, ale letos i defenzivě, protože po odchodu Kayla Fullera oni v podstatě nemají druhý cornerbacka a hráči jako Vildor a Duke Shelley, to prostě nejsou startři v NFL a myslím si, že hned právě Matthew Stepherson v tom zápase ukáže, že tady, tady trá- taky trápí, trápí Bers Ta situace na, na pozici cornerbacka Hrozně bude důležité, jestli Eddie Jackson, uh, pro mě pořád jeden z nejlepších safety v lize, jestli pro té loňské velmi špatný sezóně se probere a, a on a Kalil Mek a Kim Hicks a tyhle ty hráči prostě ještě dokážou nějak tu defenzívu držet. ale optimista nejsem. Field se mi hrozně líbil v té v preseason, ale zase na druhou stranu hrál proti druhým, třetím obranám, prostě ta NFL je něco jiného, ale Dokud tam bude Dalton, tak si myslím si, že MBRs budou dál takový nekoukatelný tým, jako byl v lonský sezóně a myslím si, že moc lidí si ten zápas, nebo jejich zápasy, dokud
0: nebude hrát Fields, nepustí. Honzo, ty si tam něco gestikuloval, chtěl si k tomu něco dodat, prosím tebe.
1: No já se k tomu obětnímu Beránkovi, já si se... myslím, že to tak trošku je, ale na druhou stranu, já si myslím, že s tím týmem, co Bers mají a hlavně s těma problémy na ofenzivní leně, že startovat fílce ve druhém týdnu nebo vůbec jako čím, podle mě čím dřív ho budou startovat, tím hůř pro Bers, protože já si myslím, že nejdřív by měli vyřešit situaci okolo něho a pak tam dát, dát mladého kvoterbeka, protože není horší věc, co se vám může stát, než začít mladýho kvoterbeka moc brzy tak, aby si udělal špatný návyky a v podstatě tímhle mohla zhoršit celá kariéra. Já si myslím, že to je to, co se může stát u chvílce, protože je to sice skvělý quarterback z dobrého programu z Ohio, a kde už vlastně to je takový pro- program, by se dalo říct, ale prostě ještě chvíli to potřebuje. A když máte někoho jako a když ten tým je takový, jaký je, tak já si myslím, že ten rok mu dát, jak se říká ten Richard, dát mu volno, nechat se trošku rozkoukat tý NFL, tak si myslím, že vůbec není špatný špatný plán i za cenu toho, že prostě ta sezóna asi nevíde, protože já nevím, ale málo kdo by se asi sadil na to, že Bears by mohli nějakým způsobem výrazněji promluvit do zisk nebo boje o Super Bowl. No, pro mě, to, jenom to, já,
2: já s Honzou naprosto souhlasím, jenom si myslím, co, co jde proti tomuhle. Podle mě to je i je, je, je plán Bears, ale prostě to, že coach Matt Nagy a i manažer RNP jsou pod tlakem, myslím si, že pokud ta sezóna bude velmi špatná, taky v obavy hodí, a prostě když víte, že máte jako talentovanějšího quarterbacka za zády, protože prostě talentem je někde úplně jinde, než Andy Dalton, tak já si myslím, že to prostě nevydrží dlouho. I když bych si to samozřejmě přál něco, jako byl Patrick Mahomes a Alexem Smithem, ale myslím si, že Smith v té fázi byl lepší hráč než Dalton a, a prostě mysl, myslím si, že nebudu, nevydržím prpělivost.
0: Mě jenom, když teďkonce bavíme, tak jsem si vybavil vlastně tu akci a nějakým způsobem jsem si představil, aby jako... Chápu, že to je prostě jeden propad uh, útoční lajny, ale uh, jde tam také samozřejmě o důvěru o to, co ty hráči jsou schopní a tady jako si myslím, že Justin Fields, mě tak jako napadá taková jedna situace, jako, jako když vezmete moc malý dítě a vezme toho na Mikulářskou a vrhnou se na něj čerti a ono není připravený. Teď to nemyslím jako vůbec nějak špatně. Jako je to, je to jako docela jako tvrdý náraz s tou realitou NFL jako a zajímalo by mě, jakým způsobem to pro něj může fungovat jako nějaký startovací mustek a nebo naopak jako trošku, trošičku brzdá a může mu třeba chvilku trvat, než pokud tu šanci dostane, tak jestli jako něco zásadního udělá. Ale nechme se asi překvapit. Myslím že v této divizi asi podle mě budeme víc Green Bay a to by mě právě Matěj zajímalo, co soudíš o tom, co Aaron Rodgers, jehož ságu s návratem, nenávratem do milovaného klubu jsme vlastně sledovali velkou část off-season? Tak ty jsi zmiňoval, že cítíš, že Green Bay, a píše se o tom hodně, že by měli být možná největším vyzývatelem Tampy a ve spoustě simulací na Super Bowl jsem je viděl ve finále třeba s Bills. Tak jak to, jak to vlastně vypadá o Green Bay v tom, z tohohle pohledu?
2: Já si myslím, že Green Bay má jednu velkou výhodu a to je v té divizi, že právě oproti Rams a 49ers, prostě ty zápasy s Bears, s Vikings a z Lions, mně přijde, že ty týmy jako se neposunuly dopředu, jsou buď to na tom a nebo spíš dozadu. A, a prostě ta, ten rozdíl mezi nimi a Epicurse je velký. Já si myslím, že oni prostě úplně s přehledem tu divizi vyhrajou, že, ty, že to prostě, to je, to je obrovská ta výhoda, že se budou jako moc tak v klidu připravovat na to playoff což si myslím, že právě a Forty ers potáž mu Sietlu, prostě nebude. A ten tým, takhle, jako na papíře, mě se hodně líbí, hodně se mi líbí zlepšená defenzíva. Myslím si, že změna na pozici defenzivního koordinátora je pro mě takový x-faktor toho týmu, protože ta defenzíva je trochu držela zpátky, nebo speciálně prostě obrana proti běhu je v poslední sezóně držela zpátky. A myslím si, že pokud v tomhle se zlepšej a bude ta defenzíva třeba top 5 v NFL, na což jména má, jako když se hlavně podíváte na secondary, to je podle mě žádný nejlepší secondary v NFL, tak pak si myslím, že ten tým může být naprosto kompletní, protože samozřejmě Aaron Rodgers prostě to, co v loňský sezóně předvedl, ten comeback, vyhrát MVP a u něj je jasný, že pro ně je to prostě poslední sezóna v Green Bay. Ať nikdo mě nepřesvědčí opaku, jsem fakt přesvědčený, že prostě to celý jeho takový to čekání a trošku vydírání toho klubu, i když asi úplně třeba toho maxima, co ho chtěl, ale prostě myslím si, že tam bude mít za následek to, že to je prostě poslední sezóna. A oni platoví, když si člověk podívá na tu strukturu těch, těch tak pak je tam devantérem, myslím si, že mu končí smlouva, bude chtít nový kontrakt a tak. Uh, myslím si, že v toho hodně cítí, že tohle je prostě jejich poslední velká šance, a, ale ta šance je velká. právě už kvůli divizi, prostě fakt jsem přesvědčený, že. Jsou jasný, jasný favorit a můžou se prostě koncentrovat na, na to playoff. A, a, a jako zase se nezapomeňme, oni ani loni, loni nebyli daleko od toho Superbowlu. Jako to, co tam
0: prostě předvedli na konci. To. Dva roky po sobě hráli prostě finále konference. A to není úplně zanedbatelná věc. To znamená, že ta kvalita tam bude. A pokud, to je asi jako podobná věc, jako s v Lzném, pokud máte Arna Roderse, který uh, hlásí akce tak se prostě můžete spolehnout na to, že vás nějakým způsobem v té nejužší jako udrží. Podle mě, jo, a jsem fakt jako zvědavků. Podle mě to je takový jako americký příběh toho. Tohle se jako může potom spoustokrát vracet. Podívejte se, už byl jednou nohou, nohou z domu, už nakročeno ven, vrátil se a ještě ve svém věku veteránském uh, jako dává dohromady další či prán. Uh, pojďme ale na... Uh, divizi Honzo, o které, o které se tolik asi neočekává, už pár let. Loni tam z, z východu proklouzl do playoff tým Washingtonu, tomu se predikuje jako samozřejmě díky tomu, jak má, jakou má obranu i to, že by se mu to mohlo podařit. Dallas zase cítí, že by to mohl být jeho rok, zase samozřejmě. Giants by se rádi posunuli, měly se vrátí Barkley, Philadelphia je odsouzená spíš k tápání, i když to moc nechce slyšet. Tak... Uh, začneme u Washingtonu. Ten, aby nebyl VTF, tak potřebuje, aby Ryan Fitzpatrick samozřejmě dělal to magic pozitivní, které umí, ne to negativní na interception. Uh, je pro tebe Washington Dallas, jak to, jak, jak to vnímáš ty uh, silové rozpoložení před letošní sezonou?
1: No já se docela těším paradoxně na tuhle divizi, protože přesně to, že nikdo od nich moc očekává, tak si myslím, že tam může být docela, docela zajímavá bitva mezi týmy. A začneme od tak já jsem velký fanoušek příchodu Magica a myslím si, že to ty hráče, který má okolo sebe, protože v podstatě i s Miami, s mladým týmem, tak dokázal opravdu vykouzlit super zápasy a dlouhou dobu je držel na pozici na playoff, pak přišel zpátky tu a jo. A nějakým způsobem to tam nebylo úplně tak, jak by se to mělo vyřešit. Každopádně tady má za sebou Fantastickou obranu, která myslím si, že bude znova, ne, neříkám, že bude tak dobrá, jako byla v loňském roce, ale určitě bude patřit k těm top 10 obranám celé lize, takže to určitě pomůže. Má relativně horší divizi, kde přesně můžou i tyhle ty týmy, které třeba nejsou tak kvalitní, tak vystrčit růžky. A hlavně hraje na to, že prostě PFL z každé divize minimálně jeden podstoupí do playoff. Takže tam jsou ty karty úplně otevřené. Má, má k sobě dva velmi dobrý wide receivery, má tam zajímavý backfield. Takže pro mě vlastně to, co loni chybělo Washingtonu, byl možná trošku lepší hra quarterbacka, která by je někam posunula. A já si myslím, že Fitzpatrick je přesně tím typem quarterbacka, který není, není to Aaron Rodgers, není to Tom Brady, ale zároveň je to natolik zkušený, natolik schopný a natolik je takový lídr, že ten tým může vlastně o ten krůček, ale o ten potřebný krůček, a je dlouhé, jak je dlouhy, tak ten tým posunout a být s ním úspěšný. Takže já jsem na ně docela zajímavý. Na druhou stranu, samozřejmě Cowboys na papíře je jednoznačně nejlepší tým té tý divize. Jerry Jones už tam se vidí v Super Bowlu, ale to je asi každý rok stejný. To, je prost, to jsou Cowboys, k tomu to patří. To i kdyby tam nebylo, tak asi se můžeme dívat, že je něco špatně. Uh, zajímavé ještě ke Cowboys průřez teď Hard Knocks, zase vidět, jak funguje tenhle ten tým, takže určitě doporučuji tady. Ale rozhodně C.D. Lamb, uh, Amari Cooper, Ezekiel Elliott a, a i ta obrana, protože podle mě Michael Parsons Nováček, to je jako aspirant na nováčka roku defenzivního. Za mě je jako neskutečný hráč a já jsem si na draftu, už jsme dělali, já jsem si tajně, tajně přál, jestli by náhodou nespat do Patriots, a nakonec nespat. Já se teda pojedu s Mackem Johnsonem, že ho vzali tak nějakého toho kluka, co hází s balonem. Ale naprosto vynikající hráč, takže i Cowboys určitě, když udržejí, nebo respektive, jak se Prescott vrátí po tom zranění, tak tým, se kterým se musí počítat. No a co se týče Philadelphia a Giants, tak uh, obrovské posilování u Giants, který si myslím, že dávají takový poslední, poslední šanci Daniel Jonesovi. A prostě, hele, tady už máš nějaký tým, který se dá říkat, že, že je to tým. A ukaž, co umíš, protože má jako vynikající z receiverů, má tam Sejkova Barkleyho a i myslím, že ofenzivní lina, no takhle, ofenzivní lina hůř než šlo, snad už rád nemůže, takže tam aspoň nějaké drobné zlepšení bude. A teď už to jenom na něm, jestli opravdu to bude draft basta, nebo ze sebe něco vytřeše. Zase, uh, Bojíme se o tom, ta divize je poměrně jednoduchá, ty týmy jsou tak jako stejně špatný všichni. Takže, hmm. takže by se určitě mohlo, mohlo zadařit. No a co se týče Eagles, tak to je pro mě jako možná jedna z největších neznámých letošní sezóny, protože na jednu stranu tam jsou kvalitní hráči, který si myslím, že umí hrát velmi dobrý fotbal, na druhou stranu si opřímně nevím, co myslet do Hercovi, jestli, jestli to je odpověď na pozici quaterka, protože já jsem nikdy úplně nebyl nějaký jeho největší fanoušek a i když hrál, tak, tak mi to spíš přišlo, jako, že takový je quaterbe, který jako který běhá. Ale ty reporty z tréninkového kempu jsou, že se neskutečně zlepšil a že právě s malým Smithem a dalšími může být dobrou ofenzívou. Takže to je pro mě taková trochu, možná asi největší v letošní NFL, co právě v ale, ale říkám, je to takový, uvidíme, kdo bude jednoký mezi slepými.
0: Já jsem zadáv na ten zahajovací zápas, kdy se Cowboys poprvé s obhájci titulu, to znamená s Buccaneers ve vstupním utkání, otevíracím utkání celého ročníku, které možná naznačí potenciál Cowboys, i když samozřejmě ono je to. Asi neměli bychom to samozřejmě zase jako přeceňovat, protože ta sezona bude dlouhá, bude ještě o něco delší než obvykle jeden zápas, takže mm, se samozřejmě uvidíš na konci. Já za sebe se nejvíc těším na profil NFL Mems kdy po každém týdnu vždycky dávají, protože nemají moc rádi Dallas, tak je tam ten quarterback týmu, který je případně porazí, do you still them boys? A každý týden, a loni tam bylo samozřejmě jako docela dost těch jako quarterbacků. Takže na to jsem jako pondělní rána v tomhle tam bývají docela, docela zábavný. Pojďme do AFC, teda, Matěj, Musíme samozřejmě začít Kansasem, kde. Um, stále Patrick Mahomes, Travis Kelcy nebo Tyreek Hill, ale taky noví lidi v ofenzivní linii. A ta offence, online, uh, její složení se hodně probírá a od toho se dost jako odvíjí predikce toho, jestli Kansas jako bude zase ničit všechny, což by jako samozřejmě hlavně zbraně na to má, ale jestli vlastně Patrick Mahomes bude mít dostatečnou protekci a jak jako důležit, nebo jak rychle se tahle ta změna může nějakým způsobem promítnout a jak na to kance, jak na tom Kansas vlastně může být.
2: Já si myslím, že na tom je velmi dobře, protože oni prostě identifikovali, což asi nebude úplně těžký po tom Superbowlu, kde, kde nejvíc tlačí bota. Skončili Fisher a, a Schwartz, oba byli zraněný, a, ale přivedli Orlando Browna z, z Baltimoru, zaplatili velmi štědře Joe Tooneyho z Patriots a uh, Trey Smith sice 6 round, ale co přejí v tom, uh, tom uh, uh, tréninkempu je velmi dobře. Ještě podepsali Kylea Longa, ale který je bohužel většině zraněný taky prostě velmi kvalitní gár, ale bohužel ta jeho kariéra byla strašně ovlivněná zraněními, ale v podstatě přebudovali celou tu line a pokud, pokud se dokáže sehrát, což já prostě věřím, že pod Andy den se dokáže, tak, tak si myslím, že Kancel se prostě, prostě obrovský favorit. Jako když si vezmete, že máte nejlepšího kotrbeka v lize, že máte nejlepšího tajdenda v lize, že máte nejlepšího ofenzivního kouče v lize a že máte top 3 wide receivera, wide receivera v lize a ještě generálního manažera, který prostě rok co rok dokážem velmi dobře draftovat v těch pozdějších kolech a přinášet zajímavý hráče do toho týmu. tak čís prostě, já jsem u nich velký optimista, nic jiného než, než to, že se dostanou do finále, od nich nečekám, i když samozřejmě EFC, a o tom určitě se budeme bavit, je za mě výrazně silnější než NFC a myslím si, že samozřejmě těch konkurentů je tam hodně, ale prostě Chiefs, takhle to říct, Chiefs si prostě nemůžou klásit jiný. Jiný cíl než, než Super Bowl, protože ten tým je prostě skvěle vystavěný a věřím, že i obrana udrží nějakou svoji kvalitu a, a prostě na se člověk těší, baví ho to dívat,
0: je to prostě zábavný tým. Tak pojďme ještě k dalším týmům v této divizi, když se teda asi shodneme tím, že Kansas samozřejmě zase patří k hlavním favoritům. Můj velký oblíbenec Justin Herbert a Chargers, které loni zabíjely vlastně možná jako play calling, rozhodování trenéra v koncovkách zápasů, které kdyby vyšly naopak, tak Chargers jsou jako velice žhavým týmem a materiálem pro playoff. Tak mě by zajímalo, jako co vlastně od nich čekáte, od Justina Heberta a od nějakého jako posunu z toho potenciálu do toho, že by to mohl být případně, jako nechci říct úplně kontender, ale tým, se kterým se musí víc počítat. Tak Chargers jsou tým, který před každou
2: sezónou se vždycky srčně, mluví, že tohle už je jejich rok, tohle už je jejich rok. A pak prostě přijdu první tři zápasy, dvakrát, nebo dvakrát, třikrát je prohrajou v koncovce, kdy mají prostě v polovině zápasu jasně ten zápas vyhraný. A a všechno ten hype je pryč, a, ale to si ten hype podle mě je úplně největší, co kdy pamatuju, ale já se s tím jako uh, stotužňu, protože zaprvé si myslím, že Brandon Staley m- mladý trenér, že je fakt uh, trfa do černýho a ohromně mu věřím, myslím si, že dokáže ten tým uh, sjednotit, nedělat právě ty chyby, myslím věřím v to, že to bude fakt dobrý, uh, dobrý uh, hlavní coach, uh, podle mě se povedl podpis Koryho Lindzliho Spekers jak jaký konsoliduje právě s Rašátem Slaterem, kterým mě se ohromně líbil jako z těch ofenzivních linemenů na letošním draftu, tak myslím si, že ta ofenzivní line přes Herbertem bude výrazně lepší, než byla v té loňské sezóně. Herbert měl i tak fenomenální, výrazně slabší do ofenzivní lineu, takže očekávání od něj jsou obrovský. Zase je to hrozně zdraví. Chargers ne v takový míře, ale jsou trošku podobný, jak 49ers. Prostě Derwin James nedokáže vydržet zdravý. Pok- ale teď teď je, tak doufejme, že vydrží celou sezonu, protože on i Joey Bosa to jsou přes taky x-faktory ty obrany. A myslím si, že pokud oni zůstanou oba zdraví, tak, tak Chargers můžou být dobrý jak v útoku a v obraně. A pak pro mě můžou být takový jak asi největší překvapení a, a naplnit ten, ten předsezónní hype. No a pak je tam Denver, který který mně se jako strašně líbí jako tým, jak i vystavěný. Uh, jak v defenzivě, tak si myslím, že pod hlavním koučem Wickem Fangem, prostě to, co on předvedl v Chicagu, to, co předvedl dříve 49ers, prostě on dokáže vybudovat skvělou obranu a já si myslím, že tady tam má potenciál být i nejlepší obranou v lize, protože hlavně to secondary, to je ten neuvěřitelný Jaký, jaký jména tam jsou, jaký hráči se tam skoro nedostávají jako starkeři na, na, na hřiště, takže i kdyby se někdo zranil, tak tam fakt mají několik to. V ofenzivě taky, těch jmén, zbraní je tam hrozně moc, no, ale co je, drží, co je drželo v té loňské sezóně eh, za za, za ostatními byl, byla prostě hra quarterbacka a, a teď se ten quarterback změnil, místo, místo Loka začne tedy Bridgewater, což si myslím, že je určitě nějaký trochu upgrade v tom, že Tedy je prostě takový, že nedělá chyby. Jo? Není, není to jako není kodrbek, který vás ničím natchne, ale nedělá chyby. A to si myslím, že právě s tou top obranou by mohlo Bronco stačit. Navíc uh, oni začínají z Giants, Jaguars a z New York Jets. Což si myslím, že pokud jako nezačnou 3-0, tak, tak to bude velký zklamání. A zase pokud začnou 3-0, když se třeba podíváme na ten Kansas který já neuvěřitelně favorizuju, ale oni na začátku mají Ravens, Bills, pak Chargers v těch prvních nějakých třech, čtyř, čtyřech čtyř, čtyř, zápasech, tak si právě myslím, že Denver může mít jako skvělý start a i ten Denver být jako černý kuň tyhle tý, takže pro mě Chargers Denver, myslím si, že jako budou tlačit na Kansas, jenom prostě Kansas je kvalitou jako neuvěřitelný tým. No a Raiders, který já mám strašně rád, ale tím se rozpadla totálně ofenzivní linea a, a v zase v téhle těžký, těžký divizi vím, že přivedli nějaký posil do defenzívy, ale já, já prostě nevěřím Já myslím si, že že v Raiders bude po týhle tý sezóně hodně změn. Gruden, který máš kontrakt na dalších 6 let, tak úplně neočekávám, ale asi to vodskáče za něj Mike Mayo, i když se říká, že to je takový spíš S-Men yes pro, pro Grugdena. Grug, a možná Derek Carr, který v loňský sezóně měl výbornou sezónu, je to prostě quarterback, o kterém se skoro vůbec nemluví, ale on jako úplně v klidu patří do top 10 quarterbacků ligy, ale jako s tou, tou defenzí, co mají Raiders, jako těžko, těžko něco vyhrává. Já moc nevěřím tomu, že by se to zlepšilo.
0: Dobrá, tak pojďme na AFC East, což je samozřejmě parketa pro Honzu Stieglera. Nemůžeme asi úplně začít nikým jiným než Bafalem, které je po loňsku pořád největším favoritem, asi i nejvyšším vyzývatelem Kansasu. V očích mnohých zámořských novinářů je Josh Allen možná velký kandidát na MVP. Uvidíme, co ta sezona dá dohromady. Nicméně, byl Trošičku tlačil pásraž a běhová hra. Udělali s tím něco? Je tam znát Honzo nějaký posun nebo to bude pořád to samé spoleháme na řeše Elena, ať rozstupuje obrany?
1: No, souhlasím s tím, že nemůžeme začít něčím jiným než uh, Buffalo Bills, takže New England
0: Patriots. Dám uh, se <laughs> tam se dostat.
1: <laughs> samozřejmě, uh, byl se potom, co předvedli v loňském roce, a potom, jak se vlastně vyšvihl Josh Allen, tak se prostě s ním počítá, že to je největší vyzovatel právě Číps na postup do Super Bowl. A v podstatě loni už to tak bylo, ten začátek EFC Championship neuvěřitelně vyšel, ale pak, pak se jim to trochu rozpadlo pod rukama, ale ten, ten selectman neskutečně silný. Ta ofenzivní linea, která se v podstatě tak trochu taky, nikdo ní nic moc jako nevěděl, ale vypracovali se ve skvělou jednotku, která prostě dala dostatek čas, času Ellenovi a Stefan Dixi a prostě životní, životní sezónu. Teď tam bude ještě Emmanuel Sanders, který si myslím, že na pozici toho dva až tři desíbra s koulem Beasleym. Pokud teda koulem Beasley nebude dělat nějaký stávky ohledně vakcinace, tak, že to bude naprosto fantastická fantastická skupina white receiverů. A co se tý běhový hry, tak já jsem byl loni větší optimista, než to, než to bylo. Já jsem věřil, že že ten běhový útok byl aspoň nějak produktivní, bude, což se nakonec ukázalo, že nebyla úplně pravda. No a byl se, že by to úplně nějak vystužili, tak se asi taky úplně říct nedá. Samozřejmě Zekmos, Singletarian, Mad Breda to jsou všechno hráči, kteří, levého mého názoru, umějí běhat s balónem, ale uvidíme, jak jim to bude, protože to jsem si myslel i o té o loňské skupině running backů. Ale já si myslím, že byl s trochu posílili, že ten tým bude ještě vyzrálejší a hlavně, že ten tým si neuvěřitelně věří, což je to, co vlastně bylo pro mě takovým tím nejurčujícím faktorem toho lindského roku. Oni vědějí, že jsou dobrý, oni vědějí, že jsou, že jsou dobrý tým, oni vědějí, že prostě i když prohrávají o 15 bodů, že jsou schopni to otočit a taková ta sebedůvěra což je Elena vůbec je, a jak to mínění toho týmu z takového Jo, vlastně nevíme, jestli vyhrány jsme průměrný tým, tak oni vědí, okay, my jsme top tým a prostě každý zápas takhle vstupují s tím se to je hrozně důležitý. Takže za mě byl se obrovský, obrovský favorití a ten tým se neskutečně vypracoval. No a pak samozřejmě za nima New England Patriots asi největší, největší sága. Myslím si, že letošní, letošní offseason, kdy přivedli ke Manjuta na, na vlastně zpátky po té spackaný sezóně která byla všelijaká ze všech stran, od toho, že se nakazil covidem, musel vynechat přes vlastně naprosto hrozivý výkony v průběhu, že byl i posazen na lavičku. Takže přesto byl veliček, mu věřil, já si myslím, že udělal správně, že, že vlastně přivedl tohle hráče, který je s programem, nějakým způsobem umí hrát fotbal, No a pak přišel ten draft Meka Jonesa, který jim vlastně spadl do klína, ani proto nemuseli tradovat nic, byli jim takhle odevzdán z jejich oblíbené, nebo z oblíbené univerzity, Albano, Kirsten Tide. A ten jako, kdo sledoval ten souboj Meka Jonesa s Kemem Newtonem, tak já, já jsem za ten rok vlastně začal mít o mnoho víc rád jako hráče jako člověka. Ne úplně ty výkony, ale tím, jak se prezentoval. Protože když jsem ho viděl v Karolině a neměl jsem úplně na něm prostě všechny detaily a tak dále, tak to byl jako i namyšlený hráč. Ale on je to hrozně docela sympatický, sympatický borec, který je samozřejmě svůj, to určitě. Je, ale hráči za ním jdou, je to like prostě v oblíbený hráč v šatně. Ale ty výkony výkonyčům se prostě jasně, jasně řekli, že Kem Newton prostě už má problémy s ramenem, už nemůže házet tak, jak házel dřív. Takže Belichick prostě udělal, udělal rozhodnutí a podle mě i pak i správný rozhodnutí, že když už zvolil Meka Jones jako starting quarterbacka, tak propustil Kevin tam protože prostě mít takový alfa hráče, který strhává celou kabinu tím svým a on je tím hlavním centrem pozornosti všeho, tak mít ho jako backupa Nováčkovi úplně nechcete. Takže asi si myslím naprosto správně, Patriots ho a nakonec ho propustili a jdou s Mekem Jonesem který naprosto zazářil v pre byla vlastně nejlepší nováčkovská pre co, co kdy byla. Samozřejmě ano, pre-season není regular season, ale už jenom to něco říká. A vůbec, když se bavíme o těch nováčcích jako je Fields, a říkali jsme, že úplně třeba není nejlepšího posadit do toho týmu, který má spoustu děr, tak já si myslím, že naopak Mac Jones je teďka úplně pro něj naprosto ideální situaci protože on okolo, ten, okolo sebe má ten tým jako velmi dobře vyvážený. On má jednu z nejlepších ofenzivních line, co je celý NFL, kde prostě je Brown, kde je Andrew, kde jsou Shaq Mason a Onvenu, takže to jsou jedny z nejlepších v podstatě ofenzivních No, Je jedna z top 3 podle mě ofenzivních line, má fantastickou běhovou hru, kde má hned čtyři hráče, kteří jsou normálními starci a můžou může se o ně opřít má velmi kvalitní obranu, takže on je opravdu, on je takhle vložen vlastně do skoro nejlepší situace, co by mohl mít. Uvidíme, jak to bude na receiverech, protože tam možná je trošku tlačí pata, ale jinak uh, myslím, že McJones může ukázat, že bude kwaterbakem budoucnosti. Takže Patriots by mohli, mohli znovu uh, trošku navázat na ty výkony z posledních 20 letné z té předchozí sezony. No a Miami Dolphins, uh, tam to bude znova uh, jako loni stát, uh, jak, jaký progres udělá Atua. Jsou tak a bude lepším quarterbackem, tak Dolphins budou taky dobrým týmem a budou servát o místo ve wildcard. Nemyslím si, že budou úplně ohrožovat Bills, ale určitě na to play-off pomýšlet budou. No a Jets, to je prostě to je tým v rebuildingu, ty představuju, jak to jde. Zach Wilson se jeví jako hráč, kterým to může pomoct, ale rozhodně ne v letošní sezóně a i vzhledem k těm zraněním, který opravdu Jets zasáhli naprosto fatálně v letošní preseason. Takže myslím, že New York Jets už tak jako pomaličku koukají na sezonu 2022-2023, ale ne v letošním roce, že to bude spíš takový odtukávání.
0: Dobrá, tak pojďme na sever, Matěj. Tam máme samozřejmě Cleveland, Baltimore, Pittsburgh a Cincinnati. A když jsem slyšel třeba předsezonní predikce byla Simonce z Ringlu, tak ten jako neváhal ve svých jasných adeptech nebo v takovém tom okruhu adeptů na Super Bowl, označit asi jako třetí v řadě Cleveland, prostě vůbec neváhal. Pořád samozřejmě tam máme Nika Čaba, máme um, útok, který dohromady jako si na sebe velice dobře zvyknul, ale do toho přišlo určité posílení obrany, Konerbeck, uh, Troyhill, safety John Johnson z Rams, z té dobré obrany Rams, máme pořád Myrsa Gerrata, k němu přichází ještě Jerevan Clowny, který uh, tak jako vlastně jako... Um, občas jako hledal své místo na slunci po nějaké době, ale pořád je to síla, se kterou se asi musí počítat. Tak jak jako vnímáš vlastně šance Clevelandu? Je to pro tebe nějaký čedníků, nebo asi jako, hla, jako jeden z těch hlavních aspirantů? Jak vnímáš jejich sílu?
2: Se jenom vím, jak by to znělo před třema rokama, že, že Cleveland Brown jsou mezi, mezi třema největšíma favoritama na Super Bowl. Ne, takhle, já, já Brown zvěřím, nebo když se člověk podívá na papír, na tu jejich sestavu, tak si myslím, že bez přehánění je to top 5 tým, co se týče Že že na obou stranách, oni v podstatě už to naznačoval, hodně předělali tu obranu, vycejtili a myslím, že po zásluže, že v londský sezóně ta obrana je trošku držela zpátky. A myslím, že se teda líbí, co udělali, protože Gregory Newsom Delpic se uzdravil, jak si říkal John Johnson, Troy Hill, Denzel Ward, jestli zůstane zdravý, tak si myslím, že ta secondary, která byla podle mě v loňský sezóně slabinou, tak najednou může být jejich silnou stránkou. Ale jméno Clownyho, jak jsi zmiňoval, to je, to je pro mě nějaký x-faktor, protože to je prostě jméno, který má, obrovský, nebo hráč, který má obrovský renomé, protože byl draftovaný na první pozici před lety. Ale zároveň hráč, který a si myslím, že nikdy nenaplnil ani z poloviny ten potenciál celý se do něj vkládal. A je to taký jméno, který si řeknete, jo, na, když na druhé straně, na straně Gerec, což je pro mě top 3 kandidát na defenzivního hráče sezóny, a na druhé straně Klauny, takhle velký renomé, tak, tak to bude to, ale já se bojím, že jestli Klauny je schopný prostě naplnit znovu to očekávání, který prostě hodně je. A tam to je asi takový jediný, že se, že se bojím, že to bude zklamání ale i na pozici linebackera přivedli ve druhém kole velmi talentovaného kluka, Anthony Volker podepsal, tak myslím si, že Cleveland že v té obraně výrazně posílil. A když se k tomu přičte ten útok, který pod, pod se vlastně novým koučem začal fungovat mnohem líp, nestálo to vyložené na Bakeru Mayfieldu, který má taky určitý limitace, ale byl to prostě skvělý běhový útok Nick Chap. Je naprosto fenomenální running back a za ním Karim Hunt, tak si myslím, že tenhle ten útok určitě bude fungovat znovu a jak jsem říkal, že Clown je takový x-faktor té obrany, tak v útoku je to pro mě OBJ, Odell Beckham hráč, který prostě taky v Clevelandu vůbec nedokázal navázat na ty výkony z New York Giants a myslím si, že pokud se podaří jim v téhle sezóny, zaprvé aby teda zůstal zdravý, samozřejmě taky je to hráč, který se potýkal po během kariéry ho hodně zranění, ale pokud dokážou ho tak jako prostě vypustit, jak se říká, a zásobovat těma dlouhýma pasama, tak samozřejmě oni schopný, pak tu ofenzívu zase posunout. A pokud tyhle ty dvě věci výjdou, jak na té straně defenzívy a ofenzívy, tak pak Livem jsou opravdu jedni z velkých favoritů FFC.
0: Nemůžeme samozřejmě opomenout ani sílu Baltimoreu, kteří s Lamarem Jacksonem jako pořád byl nebezpečný, ale já bych otevřel vlastně i u Baltimoreu to jedno téma, které může být také x faktorem základní části, a to je covid a uh, hráči, kteří jsou vakcinovaní a kteří nejsou, protože pořád máme teď jako případy lidí, kteří byli jako close contact, to znamená blízký kontakt a jsou nějakou dobu v karanténě a vzhledem k tomu, jak to teď vypadá s tou aktuální vlnou uh, mutace Delta v Americe a podobnou, řekněme, společenskou debatou o vakcinaci či nevakcinaci. Tak jak jako vlastně vnímáte, že to může být věc, která do chodu sezony nějakým způsobem zasáhne, kdy ti hráči prostě se do zápasu nemusí dostat, protože prostě budou muset být v karanténě, nebo samozřejmě budou třeba případně pozitivní?
2: Tak samozřejmě to má obrovský vliv, Máme obrovskou radost z toho, že se vrací diváci na stadiony, že prostě to ta NFL bude vypadat jako dřív, ale, ale zase ten COVID jako úplně nevymizel, není to tak, že by, jako pro ty týmy se zastolik nezměnilo, prostě ty, ty opatření jsou pořád hodně přísný a jsou týmy, které NFL, kteří mají třeba provočkovanost 95 a 90%, ale jsou pak týmy, kteří, o kterých se ví, nebo ví se o určitých hráčích, který prostě uh, si tu vakcínu ne, nechtějí dát a Samozřejmě je to vždycky každý svobodné rozhodnutí, ale když to prostě víte u quarterbacka, tak, tak je to větší problém, protože pokud hmm. samozřejmě kdyby byl v blízkém kontaktu nebo nedej bože to, to, to dostal, tak, tak prostě pak minimálně na pět dní nemůže, nemůže trénovat, nemůže být s tím týmem a on je něco jiného, když tohle se stane, já nevím, safety mu nebo je jednomu z ofenzivních linemenů, tak toho prostě na ten zápas nahradíte, ale pokud se bojíme o starting quarterbacku, jako je Lamar Jackson, případů, nebo samozřejmě Kirkazins v Minnesota taky jako hodně známý případ, kdy Zimmer úplně už jako běsnil a myslím si, že třeba v tom, kvůli tomu třeba v Minnesota bude asi úplně dobrý, dobrý rozpoložení, tak tak to je prostě problém, no. Možná můžeme se bavit i o tom, jestli tohle nestálo místo Kema Newtona, i když já naprosto souhlasím s Honzou, že, že tam si myslím, že prostě takový alfa hráč jako Jakkem Newton prostě ne, nemohl nemoh bejt za mladým nováčkem backup, takže tam si myslím, že to bylo hlavní příčina, ale eh, u těch některých starting quarterbacků se to ví a jako, může, může to být velký problém, pokud je pokud hmm. prostě to navíc na že co se, co se mluví
1: tak milkovi dvakrát. Hlavně tam opravdu ty rozdíly oproti tomu, no, no, jak to NFL nastavila. V podstatě snaží se ty hráče donutit jít, být vakcinovaný, protože trenér musí být a už to stálo předsezonou místo pár trenérů kteří museli být odejti z toho koučovského a protože nebyli vakcinovaný. Ale v podstatě, když jste vakcinovaný a jste close kontakt, tak nemusíte jít do karantény a postupuje ty testy, ale můžete normálně fungovat. A, ale když nejste vakcinovaný, takže okamžitě vůbec je to jedno, nezájem, že máte negativní testy a prostě jdete tam na těch pět dní. To znamená, jsou obrovský, obrovský rozdíl mezi tou právě hráči, kterými dostali tu vakcínu a ty, co to nedostali. Takže bude to hodně zajímavý, hodně se spekulovalo ve všech tak jestli právě Cam Newton, jestli i v vlastně Urban Meyer, v trenér Jackson byl v, v, jak trochu omylem si myslím, že by prohlásil, že brali v potaz, když propouštěli hráče, jestli jsou vakcinovaní nebo ne, pak to samozřejmě vyvrátil, Ale už jenom to, že to řekl, takže asi, asi se možná koukali, jestli tam má tu šárku nebo ne, ale ty rozdíly jsou vlastně v tom pojetí těch hráčů velký od ligy a těch protokolů. A já si myslím, že to může hrát obrovskou roli.
0: No a teď se dostaňme tedy k tomu výkonnostnímu měřítku. Baltimore, Pittsburgh, který loni měl vlastně výborný start, i když ty výkony nebyly úplně přesvědčivé dokázal dlouho vyhrávat, ale pak trošku mu došla šťáva před playoff. U Cincinnati se zase vrací Joe Borou, který se dočkal v předsezónních přátelských zápasech přípravných, teda vlastně Standing Ovation, tož znamená, že v Cincinnati se není hodně těší. já jsem na ně taky zvědav, ale od Cincinnati se úplně velké věci nečekají. Co teda Baltimore a Pittsburgh, jaké budou podle vás, nebo podle tebe, Matěj, jejich role v sezóně?
2: Já se přiznám, že v Baltimore se trochu bojím, protože... To zranění Jakey Dobince vlastně prvního running backa týmu do konce sezóny je podle mě obrov, obrovský problém, protože ten tým je samozřejmě známý tou, tou běhovou ofenzívou a přišli dva wide receiveri, Rashad Bateman vlastně v prvním kole draftu a, a mi Watkins, který mají teda pomoc rozbalit tu, tu, ten útok vzduchem, ale Bateman je zraněný Watkins Podívejme se na jeho kariéru, ten je každou chvíli zraněný. Takže já, já si přiznám, že v tomhle mám do Baltimore z, z toho ofenzivního hlediska poměrně velký strach a trošku se bojím, aby na Lamar snad nedošlo nejenom toho covidu, ale i, i co se týče na hřišti. Protože si myslím, že jak už někteří naznačovali, že už konečně přišli na to, jak ho bránit, tak on samozřejmě z tomu vysmál, tak si myslím, že to, k tomu může v té letošní sezóně dojít. Protože zrovna právě ten Bateman, to je který mě se jako ohromně líbil před tím draftem a, a sedí mi, ale minimálně měsíc nebude hrát a, a to je prostě velká ztráta. Zase naopak se ne, nebojím o obranu. Ta obrana, oni i když přišli o Meta Judona, tak, tak prostě Baltimore skvěle draftuje v těch pozdějších kolech právě do obrany a myslím si, že ta obrana pořád bude silná. Takže jako Baltimore. Eh, prostě bude prohánět Cleveland, jako bude, bude nahoř, nahoře, ale, ale myslím si, že to zranění Dobince a to, taková ztráta jako v tom běhovém útoku bude hodně znát. A Baltimore, i když taky patří k takovým tím favoritům, tak pro mě takový ten největší favorit není. Pak si zmiňoval Pittsburgh, no, tam, je to, tam uvidíme, jaké bude to odcházení Big Bena. No. Ta dru, druhá polovina sezóny loňský prostě naznačovalo, že... Že Rattris Berger už to má, jak se říká, za sebou. On, na něm je trošku problém, že mně přijde, že on se jako snaží hrát pořád na, na to, jako když byl v roce 2015, kdy měl prostě nejvíc hodů v lize. A, ale u, ta, fyzicky už to tam prostě není. A kdy, když, pokud ho dokážou do, jako ukrotit a bude z něj taky ten game manager, tak si myslím, že i, i přes ty trable v ofenzivní lani, si myslím, že ten útok nemusí být špatný. A v obraně to je podobný jako Baltimore, jo, prostě DJ Watt, Minka Fitz, Fitzpatrick podepsali Mel- Melvin Ingram a to, to jsou všechno hráči, kteří jako dělají obrovský, obrovský rozdíl v té obraně a Pittsburgh navíc musíme si vzpomenout, že Mike Tomlin, coach, prostě nikdy ne, neměl víc proher než, než výher, takže i když se Všichni jako odsuzují od Pittsburgh už před sezónou, že, že, že už tohle je definitivní ústup a že prostě Big Man to musí zabalit. A tak, tak já si myslím, že by mě za tolik že kdyby Pittsburgh na skončil právě třeba před Baltimorem. A byl na druhém místě té divize. No a co se týče Cincinnati, tak já se na budou a hodně těším. Ale zároveň mám oni prostě obavy, protože už, už tý preseason bylo vidět, že draft draft, Draf- draftování Chase nebo prostě wide receiver'a na pětce, se neví jako úplně, úplně logická, my jsme o tom mluvili při tom draftu, ale když máte Hygince, když máte Boyda na prvním a druhém wide receiver'u, tak si myslím, že Chase nebyl prostě taková ta úplná ta potřeba. Já vám, že tam asi promluvilo to, že spolu hráli na, na univerzitě, ale Chase rok nehrál, v preseason vypadal naprosto tragicky a zároveň prostě ta ofenzijní která stála budou a loni koleno, tak... Myslím, že ji nevylipšili tak, jak mohli, protože na, na, na své pozici prostě mohli, mohli vzít jednoho z elitních ofenzivních teklů a nevzali. A naopak investovali velké peníze do obrany, ale i přes ty velké investice fakt utratili jako skoro nejvíc peněz defenzivně ze všech týmů. Tak si jako pořád na papíře říkám, že ta obrana je tak maximálně průměrná, že tragicky se stala průměrná, že to není tak, že jste jako investovali obrovský prostředky a najednou budete mít elitní defenzívu. Takže pro mě Syncine, ty... Takový, jako čekal bych tam velký krok dopředu, ale myslím si, že to bude z, zklamání a ten, 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 ten pokrok jejich nebude tak velký, protože i budou už to naznačoval, že, že bude chvilku trvat, než si prostě zvykne na ten tajem, přesto prostě jenom zbranění jako kole, kolem nebylo hodně vážný a mám trošku mám do to ofenzivní lineu.
0: OK, tak pojďme na poslední divizi, AFC South. Honzo, tam bych to jako rozdělil, na takový dvě patra, v jednom jsou Colts a Titans a v tom druhém asi Jaguars a Texans a ještě v tom horním patře jsou vlastně úplně rozdílné startovací pozice zatímco Tennessee asi bude chtít navázat na vše naložme na velká široká silná ramena Dereka Henryho a občas nám pomůže Ryan Tannenhill, tak Indianapolis má karas vence, který má k dispozici jako výbornou online velice slušnou defenzivní lineu taky a ale otázkou je, jak na tom vlastně bude on, tak jak bys jsi jako typnul, kdo z Tennessee, Indianapolis, komu to jako může ta sezona kapnout v tvém pohledu?
1: Já si myslím, že tam je přesně takový protiklady tyhle dva týmy jsou, nebo aspoň ve spoustě věcí. Protože u Tennessee moc dobře víme, co, co je v útoku. Je tam prostě Derrick Henry, který, já už jsem si loni říkal, to, to nemůže to zase uběhat a zase to uběhal. Takže letos si myslím, že to může být dost podobný. Navíc k tomu, když přišel do týmu Julio Jones a Brown bude s Brownem mít tu dvojici white receiverů o kterých se jako moc nemluví, protože Julio Jones je lehce zraněný, ale ta sezona prostě trvá, má 18 týdnů, takže ten toho času do toho, aby se dostal a byl zdravý, je poměrně dost. Takže najednou v podstatě máte dva top hráče na pozici, v pozici running naprosto dominantního, dominantního running backa. Ten Hila, který ukáže, ukázal v těch posledních sezóně, a půl, že dokáže být přesně tím quarterbackem, kterého Titans potřebují. Takže tam, tam se moc dobře ví, co, co Titans mají k dispozici. A jenom, aby se to předvedlo na hřišti. Naopak u Titans horší obrana, loni to bylo prostě hrozivý a ta je stála potom nějaký lepší úspěch i v playoff. No a na druhé straně Indianapolis, kteří mají velmi solidní právě defenzivní line, a Leonard, ta obrana hrála velmi dobře, a ten útok má mladí running backy, uh, ofenzivní line patří k top jednotkám v celé lize, ale teďka otázka je jak Carson Wentz. Já jsem, já jsem byl velký fan toho jeho předchodu a já si myslím, že tam může trošku znovu nastartovat tu svoji kariéru, že pod Frankem Reichem, že prostě se hraje trošku jinak, než uh, i když se hrál ve Fiatelty. A věřil jsem tomu, dokud zase nepřišlo to zranění a on je taky, on je taky prostě pan ze skla a tam na něj pokreví vítr trošku a už to padá jako do meček z karet. Takže měl by být ready na první kolo, ale jako jestli vydrží do desátého, to je zase otázka za několik milionů dolarů. A pokud ano, tak já věřím kolca, já si myslím, že to bude opravdu velmi zajímavý tým, velmi zábavný nasledování a myslím si, že se můžou dostat do těch starých kolejí Indianapolis ještě za a prostě tým, se kterým se pak bude muset počítat, ale všechno to závisí na tom prostě, jestli Carson Vance zůstane zdravý, jestli zůstane na čiště nebo ne, protože pokud ne, pokud mu to nepůjde a bude to ten Carson Vance z posledních několika let, tak je velký problém. Pokud jen trochu se přiblíží té formě, to měl v Eagles prostě čtyři, čtyři roky zpátky, tak s se bude muset normálně počítat jako s velkým favoritem na vítězství divizi a i na to, že může klidně oponovat těm nejlepším powerhousům celého AFC, což nám ukázali i v loňském roce v podstatě v playoff, kde taky nebyli daleko od toho, aby překvapili a došli ještě dál, než nakonec byli. Takže tam to bude tenhle ten souboj dvou, no respektive jednoho Titána a jedním Podkovy, který se budou prát to první místo. No a bohužel potom je trošku volný pád a tým, který je samozřejmě taky v přestavbě Jacksonville Jaguars, tam jsem, jsem zvedav na Lorence, který je hrozně sympatický chlapík. Myslím si, že to bude skvělý franchise quarterback, ale zase v chvíli to bude trvat, než ten tým sedne. A tady hezká otázka, jak to je s Urbanem Mayerem a jak jsem povede ten přechod, tak to si myslím, že je taky možná největší otázka toho týmu, protože Urban Mayer byl celou svou univerzitní kariéru v powerhouse univerzitním týmu, který byl zvyklý vyhrávat. On byl zvyklý brát si z v podstatě chtěl a ten, ten Manchester si sestavit, jak chtěl. Měl tam v podstatě takovou tu artu, autoritativní ruku, kde opravdu on byl ten diktátor, on říkal a všichni kývali hlavou, jsou to prostě hráči na stipendii, jsou to, nebyly to profesionálové a, a teďka najednou přijde do NFL, kde fráři vydělávají 100 milionů dolarů a on prostě nemůže být takhle autoritativní, jako byl tam. A už jsou tam i hlasy, že vlastně některé ty jeho praktiky na tréninku jsou přesně trošku ty college praktiky, který ale nejde úplně implementovat na, na dospělých chlapy, když to takhle řeknu, prostě na milionáře, který tam hrajou a že tam se s nimi musí jednat trošku jinak. Takže taky, jak tohle to si sedne, protože už nám Nick Saban taky v NFL vlastně toho moc neukázal, ale když je na univerzitě, tak ten jeho styl koučování funguje. Takže jsem zvedal, jestli to Urban má prolomí nebo ne, trošku se obávám, že ne a že ten jeho styl prostě nebude úplně sedět těm hráčům, navíc prostě bude teďka muset být situaci, kde ten tým jako bude mít negativní zápasovou bilanci, tak jak se s ním vůbec vyrovná, a tam to bude zajímavý, no a ten poslední tým tam, ne, tak ten je trošku, tam už bych to nějaký
0: nemluvil. No. Tam asi tam jako mají, tam těch nevím, těch těch počkáme pár minut, jako no, tam to vypadá velice špatně a smutně Houston. Hmm, tam, tam, tam mají jo, jako je. sezony problém. Určitě, uh, pánové, vaše predikce na Super Bowl, koho vidíte, koho byste si přáli, kdo si myslíte, že to tam, na začátku sezony vždycky samozřejmě takové trošku střílení od boku, může přijít první kolo a hned zranění někoho, ta sezona tohle to vždycky přináší a do těch predikcí jako dost promlouvá, ale jak to teď na startu sezony 2021, co si o tom myslíte vy, koho byste si tam představovali, kdo na tom je víc má, Honzo.
1: No, nevím, jestli si představovali, ale já si myslím, že do Super Bowlu po třetí postoupí Kansas, protože ten tým mají prostě vyzráli a je to podstatě něco podobného, jak byli Patriots, taky výhra, prohra, výhra, takže myslím si, že tohle by mohl navázat i Chiefs, protože ten tým mají naprosto fantastický. A z NFC, já letos konečně věřím Aaron Rodgersovi z protože. I, i díky tomu, že má IQ divizi slabší a spekuluje se, že tohle možná je poslední rok na se. A pokud to tomu tak je, tak bude prostě neskutečně motivovaný a bude mít ten drive, aby prostě Pekář ukázal, tak o tohle chcete přijít. A myslím si, že i ten tým je lepší a já bych viděl ten Super Bowl Chiefs proti Pekáři.
0: No, já jsem taky z toho důvodu draftoval včera ve fantasy Devon toho Edemse, protože doufám, že jako tohleto spojení bude hodně často fungovat během týhle sezony. Uh, Matěj, ty to máš jak?
2: Když se mě zeptal, jak za měsíc, tak bylo přesnější, že dneska ten první měsíc no. strašně, moc ukáže, strašně moc ukáže, ale uh, budu asi podobně jako Honza, no. V AFC si myslím, že to je mezi Kansasem a Bills, jak jsem říkal, AFC jako výrazně silnější, ale tyhle ty dva týmy si myslím, že jsou odskočení od zbytku. A... A jeden z nich se dostanou do Superbowlu a, a co se týče NFC, Packers mám na prvním místě. A samozřejmě je, je tam Tampa, no, jako nemůžeme to, to. tam se budem trošku toho to hladu těch hráčů, samozřejmě pokud máte Toma Brady, ho, víte, že on jako udrží ty hráče v lati, ale jako samozřejmě můžou tam být pro některý, to by vždycky ta, ta, ta jako je prostě strašně těžký, takže mám Packers Packers asi před Tampa, takže za mě to kancel Speckersa nebo byl Sp- Speckers.
0: Já no, bych tam samozřejmě zase polotech rád viděl světla, ale jsem asi realista, takže Speckers se shodneme, tam jako já taky vidím, že možná ten příběh Arona že se dostane jako asi možná třeba jako přehání otce myšlenky, ale rád bych tenhle ten příběh jako viděl dotažený do úplného hollywoodského konce a já si teda na rozdíl od vás myslím, že by to mohlo být jako konečně Buffalo, že se poučili a že možná hm, na dokážou vyzrát, jestli se tam teda jako dostanou, ale to na to mají, aby se o tom mohli znovu pokusit. Takže za mě byl Speckres. V NFL sezona začíná, ale v Česku vrcholí. A nás čeká v sobotu Check Bowl v Hlavě, kde se Vysočina Gladiators a poprvé v historii pokusí získat český titul proti stále obahajitému titulu Praha Lions. Co mě by zajímalo, kdo z těchto týmů, který se hráli dva velice vyrovnaný zápasy, přičemž vždy vyhrál domácí tým, tak kdo z těch týmů může mít v tom finále navrh a jaký to finále může být? Honzo, ty znáš ty hráče trošičku líp, tak můžeš začít. No,
1: některé, některé hráče znám líp. Má těch je ve Vysočině. Tak já, já myslím si, že ty první dva zápasy krásně ukázaly, že, že ty týmy jsou vyrovnané a že to může být uh, znovu pohledný checkbou. A ne, ne jako letošní superbou, který byl na jednu bránu, což je pro nezavodatýho fanouška určitě bude skvělej. A je to taková hod mincí, kdo se možná líp vyspí, kdo bude, kdo bude lepším týmem ten daný, ten tak vyhraje. A sám jsem zvědav, jak to nakonec dopadne.
0: Jak je to vnímáš, Matěj, budeme hrát s divákama v hlavě. To znamená, že tam samozřejmě silná fanouškovská základna předem lidí z Prahy. Asi to bude mít pořádnou atmosféru, pořádnou šťávu. Tak i to může být samozřejmě z faktoru toho zápasu, který třeba by mohl hrát ve prospěchy hlavy, ale jak říkal Honza, ono to tady v těchto zápasech bývá o tom aktuálním rozpoložení, možná těch detailech a nějakých nových prvcích přípravek, které ještě ty týmy se nám neukázaly.
2: Já zpřednám, že se ne- neodvážím typovat, ale z čeho mám hroznou radost je to, že je tam obrovský předpoklad tomu, že to bude prostě se vyrovnaný zápas. Že oba ty jeden záp- první zájemný zápas vyhrála vysočina od vodba odba pak vyhrál Lions o-, o touchdown a prostě to, to-, to-, to přece jenom úplně v české lize nebejvá zvykem. Často ty, ty checkbouly prostě byly jednoznační a-, a to je pro mě taky to, ne- <laughs> je to nejdůležitější, že prostě předpolka- předpoklad vyrovnaného zápasu, že ty týmy jsou vyrovnaný a to, že hráli vlastně nedávno spolu dvakrát, to, to taky si myslím, že může přidat ty kvalitě toho, že prostě ta příprava na ten zápas bude fakt na obou stranách velmi dobrá já, a přiznám se, že asi nejasný komu fandím, ale, ale čekám prostě vyrovnaný zápas a uvidíme.
0: Já za sebe jako musím říct, že třeba bych byl rád svědkem toho, že se rodí nějaká nová rivalita na českých trávnicích, jako Vysočina pro Klienské, Uh, už si tam jako trošičku poštuchuju po sociálních sítích. Vím, že gladiátoři udělali video, že si smrtnou na lajonech a pak si dali tyčinky a tak uh, dále. I to se mi líbí. Je to jako hrozně svěží prvek a uh, bude to každopádně dramatický zápas, podle mě až do konce. Podobně jako ten poslední check což. Už jsou dva roky Lions a Steelers, takže on v poslední minutě a prostě až do konce to podle mě pro diváky je absolutní. Takže já bych vás rád teď pozval na přímý přenos na sport v sobotu 11.17.50. S Honzovou Dudnáčkem budeme komentovat. No a Matěji Hejdovi a Honzovi Stiglerovi díky za jejich vyčerpávající postřehy a poznatky ke startu nové sezony NFL 2021. Pánové, díky moc. Díky. Děkuji za pozvání. Ano, museli jsme to říct trošičku rychleji a na vině je zamáčknutí budíků na mé straně, což se vám, co jste koukali, živě omlouvám a vy, co jste poslouchali podcast, tak se to možná taky trošku slyšeli, ale dostali jsme se přesto a teď se každopádně těšíme na novou sezonu, kterou očpuntuje zápas Tampi s Dalasem a pak už se to bude valit a my si o tom budeme pravidelně tak jednou za tři, čtyři týdny samozřejmě v našich NFL Focus podcastech povídat. Takže těšíme se na sledání s těmi, co nás budou sledovat živě a na slyšenou s těmi, co si nás táhnou do svých telefonů, tabletů a tak dále v rámci podcastových aplikací. Díky moc, že jste sledovali a poslouchali a mějte se hezky. Ahoj.